0: Otvorte srdcia pánovi a nechajte sa ním presiaknúť. Aby sme mohli zaplniť svoje srdcia Bohom, musíme si ich vyprázdniť. Zrieknúť sa všetkých naviazaností na pozemské veci. Zmeniť postoj k ním, aby sa stali iba prostriedkom, ale nikdy nie cieľom nášho života. Pretože náš cieľ je Boh. Ako na to budeme hovoriť aj dnes s monsignorom Marianom Gavendom. Počúvať Evangelium na dnešnú nedelu vás teraz pozýva Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme On sa ich opýtal Čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Na to im Ježiš povedal, neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený? Oni mu vraveli, môžeme. Ježiš im povedal, kalich, ktorý pijem ja, budete piť. Aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po javici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im... Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Počuli sme slovo Pána
0: Monsignor Gavenda, už tretíkrát sa stretávame s tým, že učeníci žiadajú dobre miesta od Ježiša v jeho kráľovstve. Je to pre nás trošku zvláštne. V akom kontexte sa to deje? Vôbec pochopili učeníci Krista? Kedy sa táto udalo stala, ak myslíme kontext verejného pôsobenia pána Ježiša?
2: Je zaujímavé, že to hlboké neporozumenie medzi Ježišom a učeníkmi sa vyplavilo, práve nie na začiatku Ježišovo verejného pôsobenia, ale na konci. Musíme sa vžiť, že to bolo už po dvoch rokoch, čo učeníci Ježišom chodili, keď zažili jednak aj jeho slávu, ale najmä Božiu moc, ktorá sa cez neho prejavovala, to nadšenie ľudí, všetko, čo robí, dobre robí, alebo hovorí ako ten, ktorý má moc. Zažili aj veľa nepriateľstiev vo vlastnom rodisku ho chceli hodiť zo skaly Stále počuli, ako na neho číhajú farizei a zákonníci, teda po dvoch rokoch takej blízkosti, ako prežívali. Jednak fyzickú, jednak boli svetkami verejného pôsobenia a potom veľmi veľa času im venoval osobne. A môžeme povedať, bol to najlepší učiteľ, učiteľ Par excellence a jeho uvádzame ako náhradu jeho vlastného mena. Učiteľ, majster s veľkým M, a predsa veľmi nepochodil. Naopak, keď sa už malo začať prejavovať ovocie jeho pôsobenia, tak vidíme, že čím ide hĺbšie, tým sa odhalujú priepasnejšie nedostatky. Začalo sa to v cezareji Filipovej, pod tou obrovskou skalou, nad ktorou bolo postavené mesto, ktoré Herodes venoval Cisárovi Filipovi, aby sa mu zališkal. A vtedy jednak Peter z Božieho podnetu hovorí, ty si Mesiáš, syn Boha živého, ale potom radí Ježišovi, to sa ti nesmie stať, keď Ježiš prvýkrát začne ohlasovať svoje utrpenie, predpovedať a pripravovať učeníkov. Peter protestuje. Vyčítam, mu toto nie je správna cesta. Čiže to vidíme, to je prvý stupeň, keď samotný Peter stavia proti Ježišovej ceste a on mu hovorí, nie tým neukazuj cestu, ale staň sa mojím učeníkom. Potom sa to opakuje ďalej. Idú už k Jeruzalému, v Cezarei, vracajú sa postupne do Galilei a prechádzajú Galileo a blížia sa k Jeruzalému, Ježiš vie, čo ho tam čaká a oni sa cestou začnú hádať, kto je z nich väčší. Čiže ešte väčšie neporozumenie. Nie len, že Peter odhovára Krista od kríža, ale oni si predstavujú, že popri Kristovi budú mať veľkú slávu. Znova ich Ježiš napomenie. Idú ďalej a vidíme, že sa to vyfarbuje ešte hlbšie. To práve dve roviny, ktoré má udalosť, ktorú opisuje Evanjelium dnešnej nedele. Jednak Zbedejoví synovia, Jakuba Ján a potom aj ostatní, ktorí síce zdanlivo vyčítajú, ale majú tie isté túžby, chcú byť prví. A nie len tu na zemi, ešte aj v Božej sláve. Toto je zrkadlo každého z nás, samozrejme, ale aj každého farského spoločenstva.
0: Človek vo svojej prírodzenosti má v sebe túžbu a možno aj túžbu potom mať sa dobre, prosperovať, ale ako usmerniť tieto túžby, aby neprekročili tú hranicu sebeckosti?
2: Ak nevloží človek svoju túžbu do Boha, ktorý je absolútny, absolútne dobro, krása, láska, tak potom absolutizuje veci. To je vlastne celé pohánstvo či staroveke alebo novodobé, že pripisujeme božské vlastnosti veci nejakej. Stvorenie. Či to bolo zlaté tela pod sinajom, alebo je to zlaté tela v podobe eura a vysokého účtu v banke, to je to isté. Ale pripisujeme, že to mi dá šťastný život na Zemi a naplní zmysel môjho života. A zmysel života je nadpredzdený, čiže kladieme to na to miesto, ktoré môže ozaj dokázať iba Boh, či už uspokojiť potreby človeka, alebo dať istotu, nádej a tak ďalej. Na to vidíme, že cez celé dejiny toto riziko v človeku je, keďže jeho aj mysel je zastretá, aj srdce je nachylné k zlému. Nevideli svetlo, lebo ich skutky boli zlé, hovorí Jan, prišiel medzi svojich, svojich ho nespoznali. No a potom tieto túžby rôzne nazývame. Kto sa nestáva nábožný, tak si premieta na to miesto Boha svoje túžby, svoje predstavy. A to je tá najrafinovanejšia forma pohánstva, ktorá hrozí aj aktívnym kresťanom. Lebo už sa spoliehať, že naozaj peniaze sú všetko a tak ďalej. To už by veriaci myslím si, že nerobil. Ale skôr, a to je, hovorím vyzerá to nábožnejšie, ale je to o to zákernejšie, že núti veľmi elegantne, krásne dokonca s pevmi, modlitbami, Núti Boha, aby bol na jeho obraz. No a tam nastáva hlboký konflikt. Jednak môžeme v ilúzii, že aký sme zbožní. A práve znova etymológia, už by sme z toho mohli spraviť slovniček etymológie, byť nábožným, to znamená ponášať sa na Boha, teda riadiť sa podľa Boha a nie robiť Boha podobným človeku a našim predstavám.
0: Keď sa vrátime k textu, vidíme, že práve Jakub a Ján, tu chcem zdôrazniť najmä Jána, ktorý bol Miláčikom Kristovým, žiadajú prvé miesta v Božom kráľovstve. Je to pri najmenšom zaujímavé.
2: To je ďalší paradox, že sú to práve tí, ktorí boli pri udalostiach, kde si vybral len Petra, Jakuba Jána, prípadne Ondreja, ktorý im dal spoznať svoju slávu, jednak, ktorých pripravoval na utrpenie. A vidíme, že kým neprišiel Duch Svety človeku, to nebolo dané pochopiť. Že v tomto prípade Jakub Ján, predtým Peter, ktorý predsa len bol skôr taký praktický cholerik a Ján videl najviac do Ježišovho srdca, a prišiel. Samozrejme, vidíme tam posú. Aby sme sedeli v tvojej slave, jeden po tvojej pravici, druhý po tvojej lavici, teda už aj v slave chceli byť. No ale znova, Ježiš im tam hovorí to určité ale. Najskôr treba kalicha. A tu by som povedal, je krásna paralela. Jednak oni chcú sedieť už v slave po jeho pravici a lavici, ale Ježiš hovorí o kalichu. A zaujímavé, že tam po jeho pravici a lavici nie sedí, ale vysia dvaja lotry. Že nie vy, ale lotry budú po mojej pravici a lavici. A len kto projede cez kríž, ten pojade aj do slávy. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Prostitútky a verejní hriešnici vás predbehnú, do kráľovstva, hovorí Ježiš. A skutočne ten kajúci lotor predbehola Jána aj Jakuba akokoľvek. Samozrejme svojou smrťou potom, keď pochopili, o čo ide, prijali cestu kríža všetci učeníci a Jána, aj keď bol uchránený od smrti mučeníckej, ale podstúpil mučeníctvu, bol hodený do vriaceho oleja, No ale to už je iná téma, ale skutočne to, kto bude po Ježišovej pravici a lavici a bude prvý v sláve, ten, kto pôjde jeho cestou. A jeho cestou boli lotri, ktorí viseli na kríži a z nich iba ten, ktorý uznal svoje hriechy a prosil ho o spás. A nie o dobré miesta a lacnú cestu.
0: Ešte možno jeden zaujímavý postrech. Jakub a Jan boli bratia a ako by sa dohodli, išli spolu za Ježišom.
2: Vidíme tu aj určité rodinkárstvo, lebo tam vidíme, že to je tá skupina Petera a Ondrej, Jakub a Jan boli súrodenci a zároveň robili v tej istej petrovej firme, to bol rodinný podnik, rybársky, kde Peter bol podľa všetkého šéfom, ako to aj kardinál Ratinger vo svojich štúdiách uvádzať, čiže dá sa to aj biblicky podložiť z celého kontextu. A oni si to tak vymedzujú. A toto je obrovské riziko cirkevných spoločenstiev a farských spoločenstiev, že určité rodiny síce viac sa aj angažujú o tú farnosť, ale ako si si prírodzene, či si to uvedomia alebo neuvedomia, ono to pokúšanie vplyvu a moci je veľké. A ako arcibiskup Sokolo veľmi často opakoval, ešte nebol pokúšaný ten, kto nebol pokúšaný mocou, tak naozaj to robí veľmi zlú krv. Je to veľmi dôležité uvedomiť si, tá cesta služby je iná než už ten honor. A ono sa to dá aj rozlíšiť, veď platí naopak aj komu čest tomu česť. Ale keď potom tá česť ubudne a človek sa urazí, oduje, prestane robiť, tak tam sa ukáže, prečo vlastne v tej farnosti robil. Isté, že keď sa niekto zaslúži, je posviadka chrámu, no tak sa aj poďakuje tomu, kto sa zaslúžil. To je vec aj slučnosti, aj spravodlivosti. Ale z pohľadu toho srdca, prečo to robím, to sa ukáže v ťažkostiach. Alebo v nepochopení, alebo niekedy je v krivom obvinení. No a kdo sa tam urazí, tak sa ukázalo, že tá služba nebola správna. Alebo niekedy ocenia iného a začne počítať. A ja som toľko, a ja som to, a ja som to, a ani ma nespomenuli, a toho tam posadili sedieť. Veľmi častý prípad a myslím si, že keď toto hovorím vo všeobecnosti, tak každý si za to dosádza veľmi presne mena a miesta. Ja sa nechcem dotknúť nikoho, ale je to v nás. To zase nemyslíme, že sa to týka len tých druhých. Lebo na druhých to iba ľahšie vidíme, ale sú nám nastaveným zrkadlom.
0: Spomínali ste, otec Marian, že to nebol prvý prípad, keď Ježiša učeníci nechápali. Ani tentokrát ich Ježiš neodmieta, ale znovu a znovu im vysvetľuje.
2: V každej situácii, aj keď to bola zlomyselná vyslovenie podrazácká otázka zákonníkov a farizeov, aby Ježiša nachytali v reči, alebo aj nepochopenie od tých najbližších, ako v tomto prípade, Ježiš postupuje trpezlivo, vysvetľuje. On sa spolieha, že Duch svätý im to raz dá spoznať. A to bolo pre Ježiša veriť. Veriť znamenalo nie tak, ako my veríme, že aj to, čo sme nikdy nevideli, Ježiš bol Boh. Ale u Ježiša sa viera prejavovala ako dôvera vodca. A vžíme sa do toho, že aj on, mu tá ľudská skúsenosť, to, čo zažíval učeníci na konci cesty, hovorila opak. Oni stále nevedeli, stále nechápali... Ešte aj keď stal z mŕtvych pochybovali, aj keď vystupoval na nebesie, je tam uvedené a niektorí pochybovali a on im povedal, daná mi je všetka, moc, chodte a krstite a učte ich zachovať. Čiže aj Ježiš svoju vieru prejavoval, že dôveroval v Otca. Áno, veď, aj keď všetko protirečí, aj keď sa zdá, že som tu bol zbytočne, Duch Svetý to všetko napraví a oni si potom spomenú a raz im svitne a ja sejem teraz, aby im raz malo čo svitnúť v mysli. To veľké pozbudenie aj Ježišová metóda. nielen čo konkrétne hovorí, ale vôbec celý jeho postup ohlasovania. hlasovania. To je posolstvo, z ktorého sa treba učiť.
0: Z toho, čo ste povedali, môžem dedukovať, že máme prijať Božiu voľu, nakoniec všade sa to hovorí, teda podriadiť sa, ale predsa máme aj prosebné modlitby, napríklad aj priamo vo svetejomši, keď aj prosíme za naše potreby.
2: Áno, Ježiš chce, aby sme vyjadrovali prosby, Napokon máme cez Evanielia viacero prípadov, čo chceš, aby som ti urobil, keď prišiel k nemu malomocný. Ale tam vidíme práve ten rozdiel, ak chceš, môžeš ma očistiť. Malomocný povie a učeníci, my chceme, aby si ty. Čiže... Nie, aby sme my plnili tvoju vôľu, aby sa stala tvoja vôľa, odče náš, stan sa moja vôľa, by bolo často pravdivejšie povedať. Ale tvoja vôľa, tam vidíme, áno, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ježiš odpovedá. No ale keďže my máme svoje predstavy a presadzujeme ich, je to pravý opak, hoci sa to veľmi podoba. Čiže vidíme, že Ježiš chce, aj tu sa ich pýta, čo chcete, aby som vám urobil. Prišli k nemu, môžeme niečo pýtať. On hovorí, áno nech sa páči, čo chcete, aby som vám urobil? Len ho prekvapili, že chceli také niečo, čo im urobiť nemohol, lebo by musel poprieť cestu kríža. Takže ich zase privádza, áno, kalíh trpenia môžeme v nadšení, no počkajte, ešte nehovorte, lebo neviete, čo to znamená. Raz budete piť, raz pochopíte a dostanú to tí, ktorým je to pripravené, napokon aj oni. Veď tých 12 kmeňov Izraela patrí 12 apoštolom, nie náhodou môj ich otec, predurčil na to, aby pokračovali v starozákonnom poslaní a teda naozaj tých 12 kmeňov je teraz 12 apoštolov, to číslo je presne vybrané, a sa naplňa na učeníkoch. Ale cestou kríža. Potom sa Miežiš pozbudzuje, všetko, čo budete prosiť v mojom mene, bude vám dané. Tu je tiež rozdiel, že napríklad v talianskej verzie vysára akordáto. A to znamená, nie je dáto, ale by sme mohli povedať schválené alebo ľudovo odklepnuté. Že podáme si nejakú žiadosť, ide to pred komisiu a povedia, už ti to odklepli, že pôjde to. A tu je práve to slovíčko, čiže s tým sa Boh môže stotožniť, odklepne to, schválí, môže to naplniť. Ale keď je to čosi iné, musí povedať, ale tak to by som tomu človeku poškodil, keby som jeho prosbe vyhovel. Na no tam je znova ten problém v mojom mene. Keď to je v Ježišovom mene, tak môže splniť našu túžbu. A to je vlastne výchova túžov. Sme aj v úvode povedali, že človek má túžby úžasne hlboké, božské, pretože to je to najborskejšie v ňom túžiť po Bohu. To ho robí božským, ale zároveň božským nie, že sám sa stane Bohom, ale túži byť naplnený skutočným Bohom. A tieto túžby treba vychovávať. A keď sú správne formované, veď to je vlastne výchova svedomia, nielen byť citlivý na to, čo je zlé, nás veci ťahajú zvonku, či už je to Boží hlas, potreby druhých, ktorí sami prídu za nami. A potom je určitý motor alebo magnet, ktorý nás ženie znútra. To sú túžby, ktoré sú v nás a nás ťahajú, teda posúvajú ženu. No ale to je energia, ktorú treba usmerňovať. No a práve vďaka hriechu hrozí stále, že tie túžby sa vykolajú. Ale keď sú upriamené, tak môžeme povedať, môžeme sa modliť Ježišovom mene, a tým pádom nám to môže dať. Preto aj keď v Svetej Omši sa čítajú modlitby veriacich za rôzne potreby, všimnime si, vždy je tam najskôr za církev a potom za jednotlivé stavy aj vzhľadom k sviatku alebo kevaniliu samozrejme. No ale potom tá záverečná modlitba vždy hovorí skrze Krista alebo nejakým spôsobom to vložiť do tej Božej vôle. Nie je to. To len predkladáme naše prozby. Pane, toto sú potreby, no ale vždy je to zakončené tou církevnou modlitbou.
0: Pri niektorých omšiach, napríklad pri duchovných cvičeniach, hovoria prozby aj veriaci z auditoria. Ak to môžem takto povedať, aký máte na to názor?
2: Isté je dobré dať aj niečo konkrétne, keď je menšie spoločenstvo, sa to ľahšie robí, lebo je menej ľudí. A naozaj, keď všetci vedia o tom, že niekto je veľmi chorý alebo blízky z tých prítomných, má nejaký vážny problém vložiť to tam, len potom tento dobrý zvyk, dobrá prax, keď sa preniesie na väčšie spoločenstva, neraz to nemá konca, tie prosby. No a keď si človek uvedomí, som si to občas tak počúval, no veď vlastne viac menej sa modlia alebo prosia za 4-5 okruhov, len každý to hovorí ako svoje. No a príde sa napokon k tomu, na čo církev dávno prišla, že tie prosby, ktoré sú v kostole, sú určitým vzorcom, určitou schémou, do ktorej potom každý vkladá to svoje, prosíme ťa, pane, za našich zosnulých, aby, ja neviem, mohli sa tešiť z pohľadu na tvoju tvár. No tak každý si tam dosadí toho svojho, niekto svojich rodičov, niekto, niekto svojho blízkeho. Podobne zase, keď je, ja neviem, za církev a za biskupov kniazov, no tak v jednej obci si vložia za svojho farára, iný za niektorého iného kniaza. Čiže tá modlitba preto je taká, aby tam nebol zmetok. Ale dôležité je, zase toto skrýva riziko, že za tou schémou si nič. nepredstavíme Jedno riziko je, že hovoríme 10krát to isté, a keď sa spraví schéma, nevieme si do nej vkladať, tak len to, kde si odznie, o nejakých kniazoch, o nejakých zamreli, a to sa nás netýka. Čiže je dobré naučiť sa v rámci Sv. Omše vkladať ozaj vedome do tých prozieb to, čo si konkrétne nášho biskupa, tak v každej diecezi si dosadím toho svojho biskupa. My kniazy toho vnímame, lebo aj v Omši hovoríme meno toho biskupa na území, ktorej diecezy sa nachádzame. A to človeka nutí rozmýšľať, tak teraz ktorý je ten náš biskup. A dosadiť to meno, ktorý tam je. No a podobne takto konkrétne treba dosádzať aj mená, aj potreby pri každej prozbe. Tu by som rád ešte povedal, že najsilnejším momentom modlitby, aký vôbec je možný, je v Svetej Omši po premenení. Kde sa spájame s modlitbou Otca samotného, a tiež za jednotlivé stavy, za církev, za pokoj vo svete, za nástup prítomných. Ja sa vždy tak pozriem po kostole, aby som za tú vetu dosadil tých, ktorí teraz tu sú prítomní. Potom za našich zosnulých. Niekedy sa to meno aj prečíta, ale znova, to je najintenzívnejšia modlitba. Vlastne rozhovor otca so synom, tak je aj formulovaná. Nebeský otče a akoby cez jeho slova sa obraciame alebo hovoríme s Kristom, ktorý je na oltári, tak už nič silnejšie nemôže byť. Zaujímavé, včera som sa venoval jednému textu prekladu zo života Svätého Otca spomína kardinál Dživiš svoje zážitky so Svätým Otcom, a tam hovorí o prípade zázrakov, ktoré sa stali za jeho života. Hovorí tam aj o jednom veľmi vážnom exorcizme. A dokonca to bol manžel, ktorý priviedol svoju posadlú ženu, že ten diabol z neho metal po zemi a strašná zúrivosť. A svätý otec zobral pokojne knihu exorcizmu, pomodli sa exorcizmus a nezabralo to. Potom hovorí, chodte pokojne, odslúžim za ňu Omšu. A ako podal Omšu, tak diabol z nej vyšiel. A to človek až zamrazí, že aká sila je omša, no a my v tom jadre omše nielen po Evanjeliu, keď sa idú nezobetné dary v tých prozbách veriacich, ale potom tom samotnom najhoršom premenení, kde je dialog oca so synom kladáme svoje prozby. No tak myslím si, že tá aplikácia už sa nám aj tak trošku rysuje, že učiť sa tú štruktúru omše, ktorá naozaj musí byť schémou, ako v matematike sú vzorce, do ktorých ale potom vkladáme tie konkrétne čísla, aby nám vyšiel výpočet. Takisto aj omša, aby bola si ten efekt, to ovocie omše, aby bolo konkrétne vecné, no tak musíme aj v rámci omše do tých bodov povkladať to, čo tam patrí. Čím lepšie to naše a to božie vložíme, tým potom aj ten výsledok je iný. A práve ďakujem tomu, že vždy čo si iné názob klopuje, nás naplňa, omša je rovnaká, môžeme zobrať ten istý formulár, tie isté modlitby, ale každý deň by mal byť, to, čo z tej omše vznikne, by mal byť čosi originálne a nové, lebo aj každý deň je originálny a nový.
0: Vráťme sa k dnešnému Evangeliu. Učenici chceli účasť na Božej sláve, ale Ježiš ukazuje na kríž. Poďme sa zamyslieť nad. Krížom, trošku z iného pohľadu. Je cieľom len kríž. Preca Boh chce, aby naša radosť bola úplná, to už citujem z písma na inom mieste. Takže ľudia túžia aj po niečom peknom, pošťastí, či úspechu, radosti. Je to zlé?
2: Tu treba odpovedať, že to nie je zlé. Naopak, veď Kristus prišiel ako Mesiáš a spasiteľ odstrániť všetko to zlé, čo priniesol hriech. Len tu práve... Vstupuje niečo, ale to už musím použiť latinskú alebo talianskú slovnú hračku, že my máme výraz sláva a potom taká marnivosť, márnivá sláva v latinčine vanna glória, čiže márna sláva, ako opak slávy. No a tu je práve to riziko, že keď človek nehľadá Božiu slávu, tak hľadá svoju slávu. Ale znamená to, keď hľadám Božiu slávu, že mám na nej účasť. To znamená aj vele byť Boha, byť plný nadšenia, že svetci plesali. Dokonca vidíme to u Pavla a u prvých kresťanov, že práve uprostred... Utrpení oni boli plní radosti. Tie prvé storočia neboli len krvavé, to boli radostné storočia. Dokonca Pavol tam v tom väzení, oni spievali žalmi, keď boli uväznení. A ten väzniteľ bol z toho prekvapený, čo sa deje. Oni tam spievajú a hovoria, boli plní radosti, lebo boli uznaní za hodných trpieť za Krista. Nám sa toto nejak vytráca, ako by to boli dve veci. Ale to pochopí len ten, čo to zakúsi, lebo z diaľky sa kríž dá oveľa ťažší, než aj je. To ako tá inekčná ihla, ona je hrozivá, ale ono to až tak hrozné nie je, to je len tá psychoza strachu, to pichnutie, napokon sa hovorí, že vojaci vydržali obrovské muky, ale sa báli lekára, že ich pichne ihlov. E, to je strach je nepodložený, ale človek, keď do toho vôjde, napokon zistí, že tá námaha má aj opačnú stránku. Ja to vidím najviac pri športe a iných namáhavých činnostiach, kde človek tiež musí tú námahu podstúpiť, ale vynakladajú len preto, že sa presvedčí, že má z toho aj radosť. Kto nie si povie, no bol by som blázon, aby som takto ja trénoval, aby som sa takto ničil, lebo sa mu to zdá bláznivé, pretože nevidí tú druhú stránku mince. Ale tu zás vidí ten, ktorý to zakúsil. Čo bolo na postupe Jakuba Jána a ostatných učeníkov napokon zlé, že oni chceli skratkov do neba. Sme tvoji najbližší, tak ty nás pustí skratkov rovno do tej slávy. No a to sa nedá, to aj Ježiš hovorí najskôr piť kalich a budete piť a potom až dá otec každému to miesto, ktorému pripravila. vieme, že nám všetkým pripravil miesto v nebi, takže o to sa nemusíme báť, len neuhýbať pred krížom.
0: Evanieliu máme tiež zmienku, že keď sa ostatní dozvedeli o tom, čo Jakub a Ján žiadajú od Krista, namrzeli sa, nahnevali sa na nich. Ako by ste charakterizovali tento postoj, vlastne tých ostatných učeníkov?
2: Totiž oni mali tie isté túžby, len ich nevyslovili, tí ostatní učeníci. A vieme, že ich mali, veď sa krátko predtým hádali dokonca. Hádať sa znamená hádať sa, kto je väčší. No a to je častý prípad tých, ktorí tiež by najračšie mali nejaké exponované miesto k tej Božej slávy, aby sa aj im ušlo. Ale nemajú na to buď možnosť, alebo povahu, alebo sú také povahy skôr bojazlivejšie a Tí práve tú túžbu po tých postoch nedávajú najavo ako Jakuba Ján, ktorí prišli rovno, pane, čo si by sme od teba chceli, daj nám pekné miesto, ale nadávajú na tých, ktorí tú odvahu alebo drzosť alebo aj nerozumnosť mali a si tie miesta vydobili. Ale keď ideme si na jadroveci, to nie je nejaká spravodlivá zarmutenosť, že oj, títo ľudia robia veľa pre církev, ale tí, že hľadajú svoju slávu, raz prídu o večné zásluhy, že sa trápia kvôli tým druhým. Tam vidíme na tom hneve často práve nenaplnené vlastné túžby. Kolky aj medzi kňazmi to vidím, kritizujú biskupa, len preto, že oni by chceli byť na jeho mieste. Alebo medzi sebou sa kritizujú. Bol som vo veľkom medzinárodnom kňazskom spoločenstve cez toto leto a som tak pri jedle, či pri raňakách, či pri večeri tak počúval, a to je taký, a to je kariéristát, ale tak bolo na nich vidieť závisť, že oni by chceli byť na jeho poste. No tá človečina, keď bola v tých najbližších, najsvetejších, nerome si ilúzie, že nie je v nás. Je v každom, či v kňazovi. Či vo veriacom, v každom je. ale má len tieto dva prejavy. Ktorý je horší? Ja si myslím, že práve ten Jakub a Jan boli iba úprimnejší. Povedali rovno to, čo cítili a tí ostatní sa to báli povedať a ešte to zakrývali tým, že sa na nich namrzeli. Ale boli namrzení, že oni nebudú tam sedieť po tej pravici a lavici. Boli by radšej, keď povedali, nie vydvaja, ale to som už prichystal tým a tým.
0: Ako vždy na konci nášho rozhovoru, aj dnes tá najdôležitejšia otázka Otec Marian, ako aplikovať dnešné evangelium do života?
2: No keď sa pýtame na aplikáciu, zase by som rád, lebo opakovanie je Matka Múdrosti povedal, že naozaj najpodstatnejšie aj pri tomto vysielaní je nie to, čo bolo povedané, ale že čo my s tým spravíme. To konkrétna aplikácia, lebo evangelium najmä nedelné, ktoré zaznieva pri liturgii, to je Boží hlas, ktorým Boh od nás niečo chce, nielenže že nás niečo informuje, ale očakáva. Má formatívny alebo súčasný pápež používa rád výraz performatívny charakter, nielen informatívny. Na to sa meria naše odpovede. Keď už Boh sám za nami príde a niečo povie, no patrilo by sa odpovedať. A ako... Myslím si, že je to veľmi aktuálne cez tento týždeň sa zamerať na spoločné modlitby veriacich v omši a na samotný text Omše po premenení, kde naozaj je tá modlitba Boha samého za jednotlivé potreby ľudí a církvy a tam skutočne vedome si dať na tom záležať, vkladať konkrétne mená, konkrétne potreby vlastného biskupa, predstaviť si ho, vlastného kňaza, vlastných zosnulých, vlastné rodiny, aby sme sa to postupne naučili. To je vec určitého návyku, to konkrétno v tej omši naučiť sa prežívať. Myslím, že to bude veľmi účinná a odpoveď ktorá zostane aj na dlhú dobu ako ovocie tohto Evanielia.
0: Ďakujem Monsignerovi Marianovi Gavendovi za vysvetlenie dnešného pre nás veľmi aktuálneho Evanelia. Zopakujem, že tento týždeň by sme sa mali zamerať na hlbšie vnímanie textov Sv. omše, najmä modlitby k Bohu Otcovi po pozdvihovaní a vložiť do tejto modlitby tých ľudí a tie potreby, ktoré sú nám najbližšie. Požehnaný týždeň za všetkých, ktorí sa na dnešnej relácii podielali vám žela Anna Brilová.